0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, Isaías, capítulos 16 a 18. Aqui tem uma mensagem central. De alguma forma, Deus está disciplinando o seu povo e Ele está usando outros povos para essa correção. Usou a Babilônia, ou melhor dizendo, vai usar a Babilônia ainda. Está usando a Síria. Usou por diversas vezes os filisteus, os sírios. Então, de alguma forma, Deus sempre usou outros povos para corrigir, para disciplinar, para trazer perto é, o, o Israel, o seu povo a Deus. Mas Deus fala muito aqui também sobre que agora chega e vai vir então uma ira derramada, aonde seria a assolação completa e permanecia apenas um remanescente. Isaías fala muito esse jargão que é como uma árvore cortada e mais tarde é, nasceria um broto, mas a árvore seria totalmente arrancada, né, cortada. Deus, então, está falando sobre eh, essa disciplina dele para com o seu povo. Mas aqui, nesses capítulos, ele agora vai falar também da disciplina dele para com outros povos. Esses povos, se Deus corrige o seu povo, quanto mais aqueles que não o servem. Se Deus tem algo para prestar conta com aqueles que lhe servem, que lhe obedecem, que, que lhe amam de alguma forma, como Deus, então, vai fazer isso com aqueles que não fazem dessa forma, que não agem a esse respeito, observando as suas leis? E nessa época, lembre-se, a correção de Deus e a ira de Deus é derramada sobre o seu povo, porque o povo de Deus está afastado dele. E está fazendo conforme todos os povos vizinhos fazem com seus deuses, até mesmo queimando seus filhos em fogueira. E aí é por isso, e aqui no capítulo 16, então, a 18, vai falar então sobre esse juízo de Deus, essa prestação de contas é sobre o reino de Moabe, sobre o reino da Síria, né, Damasco, até mesmo sobre Efraim, que é povo de Deus, é, 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 sobre o reino da Etiópia. Deus está explicando para esses povos, olha, não confiem nas suas próprias forças, não confie que tudo vai acabar bem para vocês, não confie eh, que foi destruído um inimigo aqui, outro lá e vai ficar, vocês vão ficar em paz. Não, Deus está dizendo, não, vai, vocês vão ser corrigidos e também a minha ira vai ser derramada sobre vocês e a prestação de contas vai ser com todo mundo. Isso é tão interessante porque na época aqui o império mais forte é o da Síria. E a Síria está conquistando todo mundo. E aí, então, vai vir uma profecia contra o rei da Assíria e o rei da Assíria vai virar em ruínas? E olha que interessante. E aí os filisteus, como diz ali no capítulo ainda número 14, no final do capítulo, opa, beleza, os nossos inimigos, os assírios mais fortes foram destruídos. E Deus disse para os filisteus, não. O que vai vir depois dele vai ser, mais, vai ser pior do que ele. Do pior do que estava. Tá. Vai ser mais forte ainda que vai destruir completamente vocês. E aí o capítulo número 15, de Deus vai dizer, e olha, vocês os Moabitas que são de uma relação sexual indevida de, de, de Ló né, com a sua filha, que foram arquirrivais inimigos do povo de Deus o tempo todo, vai vir a assolação sobre vocês também. Como diz ali no capítulo número 16, verso número 6. Ouvimos da soberba de Moab. Você entende porque a ira de Deus é derramada? Por, por um afastamento completo de Deus, por uma soberba, uma injustiça, por leis que são aprovadas que oprimem os mais fracos, por, por, por um desejo de nem ir, a ir com Deus, de um ateísmo completo, de um viver é, é, destruindo completamente relacionamentos, não se importando com o próximo, muito menos com Deus. Ouvimos da soberba de Moab, da soberba exagerada, da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor. É uma soberba inútil cuidado, você é arrogante, você é soberbo, você é egoísta, você pensa apenas em si, essas coisas trazem a ira de Deus sobre nós, e é o que então Deus está dizendo no capítulo número 16 que vai ser derramada a ira de Deus sobre Moab, no capítulo 17 vai ser derramada a ira de Deus sobre Damasco, sobre Efraim, sobre a Síria. Olha o que diz o verso número 1 um e o verso número 3. Número Mensagem acerca de Damasco. Damasco será destruída e se tornará uma pilha de ruínas. Olha o verso 3. E a fortaleza de Efraim desaparecerá. O mesmo acontecerá ao reino de Damasco e ao restante da Síria. Quem era Damasco? Damasco era a capital da Síria. Serão como a glória dos israelitas, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa interessante. Deus está dizendo que vai trazer juízo sobre esses povos, os filisteus, os moabitas, o reino do norte de Israel, também o reino do sul de Judá, ainda que sobre o remanescente. Deus está dizendo que vai trazer é, 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 juízo sobre Damasco, sobre Síria, o país todo, sobre a Etiópia. Olha o que Deus fala sobre a Etiópia no capítulo número 18. Ai da terra do zumbido de Asas, que está além do rio, dos rios da Etiópia. Por quê? Porque a Etiópia, vai dizer aqui no capítulo número 18, que eles, eles tão, são diplomáticos, dele tentar fazer paz e diplomacia com o maior número de países estrangeiros para então poder lutar contra o, o gigante da época, o rei da Síria. Mas Deus está dizendo, ó, não vai adiantar você pelas suas próprias forças fazer paz diplomática com todo mundo para poder é, 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 se guarnecer contra o rei da Síria, isso não vai ser nada. Olha o que Deus diz no versículo número 4, assim me disse o Senhor, estarei olhando quieto da minha morada. Deus está olhando para tudo isso e, e esse nosso, a nossa ânsia de a gente é, encontrar paz pelas nossas próprias forças não vai dar em nada, isso é inútil. Não vai dar em nada, isso é completamente inútil. Como diz ali no verso número 7, como diz no verso número 2 do capítulo número 18, Naquele tempo se levantará um presente ao Senhor dos Exércitos da parte de um povo de alta estatura e de pele macia, povo temido por todos os que estão perto ou longe, nação forte e vitoriosa, cuja terra é dividida por rios, será levado um presente ao Monte Sião, lugar do nome do Senhor dos Exércitos. Olha que coisa mais interessante. Então, de alguma forma, todos esses povos estão vivendo as suas vidas sem se importar com Deus e Deus vai derramar da sua ira porque vai punir o mundo. Naquela época, localmente, todos esses povos, mas também no futuro. E no meio de tudo isso, Deus ainda, com toda essa, essa manifestação do que vai acontecer, que é a prestação de contas e ruínas e juízos, Deus vem, então, dizendo que Sobrará um remanescente. Dizendo que vai estabelecer um reino justo. Como diz o verso número 5 do capítulo 16. Um trono será estabelecido pela misericórdia e pela verdade. Alguém que assentará nele no tabernáculo de Davi. Alguém que julgue e que procure executar juízes e seja ágil em aplicar da justiça. O tempo todo. O tempo todo desse juízo e prestação de contas, e Deus está dizendo que vai derramar da sua ira e, e, e vai ficar difícil para esses povos, e serão transformados em ruínas uns, em, em, em destruídos completamente outros, assolados outros. No meio de tudo isso, Deus está dizendo que ainda haverá um reino justo, um reino de equidade, um reino de paz. Haverá um remanescente do povo, do seu povo. É, haverá, como diz ali no verso número 7, que nós lemos no capítulo número 18, que de alguma forma Deus levantará um, um povo ainda para estabelecer algo do seu coração. No Monte Sião, lá em Jerusalém, Deus tem algo precioso com essa cidade. Não acabou ainda. Deus tem algo precioso com Israel, Deus tem algo precioso com Jerusalém. E dessa cidade Deus tem, determinou porque Ele quis. Ele pensou e assim fará. Jesus Cristo irá governar sobre o monte Sião, sobre Jerusalém e sobre Israel. E dali governará todo mundo. E o mundo inteiro olhará para essa nação. Deus tem algo com Israel. Deus tem algo com Jerusalém. Então, saiba que... Olha que coisa mais interessante nesses capítulos. É capítulos de juízo, dizendo, derramando ira sobre, por punição, por um afastamento e uma, uma entrega ao pecado, à soberba, arrogância, orgulho, à injustiça. Deus está dizendo que vai corrigir tudo isso e só tem uma forma de corrigir tudo isso. É destruindo aquilo que o homem confia. É destruindo aquilo que o homem deposita a sua confiança e esperança. Só tem essa maneira de Deus fazer, para que então nessa tentativa toda o homem olhe para Deus. E a Bíblia diz que vai ter um remanescente que vai olhar e que Deus desse remanescente vai fazer nova todas as coisas. E que em Jerusalém Deus vai dali é, é, abençoar todo mundo e toda a terra. Então perceba essas coisas. Se você está vivendo um tempo de juízo sobre a sua vida, quebrante o teu coração, olhe para Deus. Se você está tá, tá perdendo aquilo que você confia tanto, sabe de uma coisa, não coloque seus olhos nisso, mas em Jesus Cristo. Sabe de alguma forma, se você está sendo disciplinado e corrigido por Deus, saiba que Deus deseja que você brote de novo. Saiba que Deus deseja fazer nova todas as coisas, sabe que Deus é, é, é o que você precisa procurar. Eu não sei como você está, mas olhe para esses capítulos e que se quebrante diante de Deus e diga, Deus tem misericórdia de mim. Deus, lide os meus pecados com misericórdia. Deus, que a Tua bondade seja sobre a minha vida e traga-me paz. E só há uma forma, volte-se para Deus, para os Seus mandamentos e para a Sua lei. Volte a ter temor a Deus. E aquele que tem temor a Deus, a Deus obedece as Suas leis, a Sua palavra e Seus mandamentos. E não tem como obedecer a Palavra de Deus, senão se não interessar-se, conhecer ela. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.